0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء اسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحاله والداعيه المعروف والذي يتحدث اليكم عبر هذا البرنامج عن زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم، معالي الشيخ محمد اهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم. الحديث في الحلقه الماضيه توقف حسب علمي معالي الشيخ على في ووقوفكم على بعض المشاهدات وتفقدكم لأحوال المسلمين والجمعيات هناك هل من مزيد من تلك المشاهدات التي وقفتم عليها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام لقد انتهينا في الحلقه السابقه ونحن نتحدث عن مدينه فرونيامي التي هي المدينه الشماليه في فنلندا ووقف بناؤها نقول ان الوقت انه فاجانا ونحن نتكلم على محل في الدائره القطبيه قريه داخل الدائره القطبيه الشماليه لأننا انتقلنا من مدينة فورنيامي إلى هذه إلى داخل الدائرة القطبية على مسافة سبعة كيلومترات فقط وقد وجدنا في مكان آخر مقام من الخشب مثل سائر الأبنية أو النقل مثل سائر المنازل يعني لا أدري أن إذا كان المنزل من الخشب أن يقال أنه مبني من الخشب ولكن نستدل على ذلك بما يعمله أو بما يقوله يعرفه العرب من أن المنزل إذا كان بيتا من الصوف فإنه يسمونه بنا وقد انتقل هذا المعنى إلى شيء غريب جدا وهو أنهم يقولون بنا فلان بزوجته بمعنى دخل عليها وتزوجها حتى أهل المدن يقولون هذا أصله من بناء بيت الشعر لأنهم كانوا يخصصون بيتا في من الشعر من بيوتهم العرب في الصحراء للزوجين ليلة الدخول ثم بعد ذلك كل واحد منهم يذهب إلى بيته ولذلك لا أجد حرجا في أن نقول أن هذه البيوت الخشبية مبنية من الخشب وقد عرضوا تمثالا مجسما لسانت كلوز جعلوه يتحرك أيضا تشويقا لما يريدون من الاطفال وامثالهم رؤيه الشخص الذي يمثله وهم جعلوا شخصا حيا يمثله يعني يشبه شخصيه سانتا كلوز ويلفظ سانتا كروز في بعض في بعض اللغات الاوروبيه ومن الطريف هنا أنهما قاموا أبنية أو محلات من الخشب على غرار المنازل التقليدية في شمال فنلندا وفي هذه المنطقة ليتفرج السياح برؤيتها ويتمثل المعيشة داخلها وهذا شيء مهم جدا وقد صرنا لأننا رأينا هذه البيوت الخشبية ودخلنا فيها وهي باقية كم يعني هم أعدوها كأنما هي حية وهي مبسطة وأهم ما فيها مراعاة الدفئ وهو أن يكون للباب الخارجي مانع من الداخل من تسلس الهواء البارد معه إذا فتح يعني بمعنى أن باب الدار لا يفتح مباشرة إلى الخلاء لأنه إذا فتح اندفع الهواء البارد ولكنهم يجعلونه يفتح إلى جهات مغلقة وفيها باب أيضا يفتح فيكون هال ما بين البيبين بمثابة البرزخ بين الدفئي وبين البرد ثم انصرفوا مسرعين آآ إلى آآ على هذا أقصدنا السياح ولكننا كنا ليس كل السياح ولكننا نحن انصرفنا مسرعين وبعض الناس انصرفوا كذلك لأن يكون لديهم برامج أخرى أما نحن فإن لدينا هدفا مهما هو الذي جعلنا نأتي إلى شمال فنلندا يعني نحن لم نأتي إليها شمال فنلندا من أجل السياحة ولا من أجل رؤية الدائرة القطبية وإنما أتينا إليها من أجل الاطلاع على مسجد في بلدة روفان يامي والمسجد يعبر عنه بعض الناس بأنه مصلى روفانيامي. يامي يفرقون بين المسجد والمصلى ولكن في الشرع المسجد هو مكان الصلاة وكما سيأتي ويوضح ذلك ولكن بعض الناس أخذوا الاصطلاح اصطلاح مسجد بأنه الذي له مظهر المسجد من قبة ومنارة وهذا أمر مهم إذا تيسر ولكن إذا لم يتيسر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي ممر مسلم أدركته الصلاة فليصلي فهذا يعتبر مسجدا بلا شك على هذا الاعتبار ولكنه لا يعتبر مسجدا ذا مظهر والمظهر ليس من العبادة ولكنه وسيلة من وسائل جذب الناس لا أقول يعني أنه ينبغي أن يكون المساجد لها مظهر, مظهر يشاد ولكننا وجدنا أن هناك فائدة كبيرة من وجود المسجد بمظهره لأنه يدل الناس على أنه نفسه المسجد موجود ولابد أن يكون فيه شخص يعطي الناس ما يريدون أن يعرفوه عن الإسلام من أوراق أو نشرات أو نحو ذلك ثم أن المسلم نفسه يعرف يرى المسجد الغريب المسلم الغريب فيدخل فيه ويصلي ثم أن فوق ذلك دليل وشاهد على وجود مسلمين ووجود الدين الاسلامي في هذه المنطقه لكن هؤلاء الاخوه الموجودين في روفانيامي عددهم قليل وهم معظمهم من الاجانب من ناحيه التجنس الجنسيه فليسوا متجنسين بالجنسيه الفنلنديه ليس معنى ذلك ان كل المسلمين في فنلندا غير متجنسين بالجنسيه الفنلنديه ولكن هؤلاء بالضبط لأن البلاد بلاد هذه المدينة قاسية السقف قاسية الجوف الشتاء فالمسلمون يأتون إليها يبحثون عن العمل وعن الرزق ولكنهم في الأماكن الأخرى في الأماكن التي اعتبروا معتدلة نسبيا في جنوب فنلندا هم بعضهم أو كثير منهم لا أقول أكثرية المسلمين ولكن كثير من المسلمين هم من أصول فنلندية من أهل البلاد وليسوا أجانب بعد أن بقينا في القرية السياحية الصغيرة التي سميناها القرية القطبية سرنا لفترة قصيرة بالسيارة داخل الدائرة القطبية مما يبعد عن المدينة فلم نرى أي تغير في مظهر الأرض ولا في مناظر الريف والاشجار فتركناها عائدين الى مدينه روفانيامي فقصدنا المصلى فيها الذي هو المسجد وحقنا ان نقول انه مسجد روفانيامي ونحن نود ان نسمي مثله مسجدا لما ذكرنا وتفاؤلا بان ييسر الله للمسلمين اقامه مسجد يتميز بمظهره ومخبره بانه مسجد. يقع مقر المصلى في ضاحية قريبة من وسط مدينة روفانيامي، وصلنا إليه فنزلنا مع درج من ظهر الأرض إلى ما يشبه الطابق تحت الأرض البدروم، في ممر قادنا إلى مكان واسع تحت الأرض هو المسجد، إن الطريق إلى المسجد ليس بذاك فالممر الذي أفضى إليه ليس جيدا ولا معتنا به، أما المسجد فإنه قاعة واسعة فيها غرفتان أو ثلاث. وفيها حمامات وجدنا مكان الصلاة في المسجد واسعا لا يتناسب مع عدد المسلمين الذين هم قلة في هذه المدينة وهو مفروش بفراش يكسر خاطر المسلم هذا تعبير عامي ولكن المسلم يشعر بالغبن عندما يراه لأن فراش المسجد هو قطعة من السجاد لا بأس بها إلا أنها صغيرة وبساط واحد خفيف قديم وهذا يضر في هذه البلاد الباردة لأن الأرض باردة وجدنا في المسجد الأخ علي ياسين من أكراد إيران ويعرف قدرا من العربية وقد جاء للصلاة المسجد كما وجدنا الأخ نهار سلامة من مصر وهو الذي يؤذن في المسجد ووجدنا ايضا الاخ اسمه اخ ثالث اسمه علي محمد من الاردن ووصل بعد ذلك اخوان مسلمان اخران وحدثنا الجميع وعلى راس المتحدثين اخونا ومرافقنا المغربي محمد الصبار لانه معتبر هنا بمثابه رئيس الجمعيه الاسلاميه ولانه يعتني بالمسجد اكثر من غيره قالوا يبلغ عدد المسلمين في المدينة خمسة وعشرين شخصا فقط قالوا هم فقط قل لهم لا تقولوا هذا وتستقلوا هذا العدد فالإسلام كما قال الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ والمسلمون كانوا في أول الأمر أقل من هذا العدد ولكن انظروا الآن عدد المسلمين وكيف أن الإسلام انتشر في أنحاء الأرض وفي اماكن اقل من هذه البلاد وفيها فيها مسلمون اكثر فانتم لا تستقروا هذا العدد بشرط ان المسلمين يجتهدون في الدعوه الى الله وفي ان يكونوا قدوه حسنه بين الاخرين وقدوه حسنه لابنائهم وذراريهم وزوجاتهم واهلهم قالوا يبلغ عدد المسلمين في المدينه وعشرين مسلما منهم خمسة عشر من الإخوة الأكراد من إيران فيهم إثنان وهم يشجعون العمل الإسلامي ويساعدون عليه لذلك يدفعون للمسجد ما يستطيعونه من أجل دفع اجرته ومن أجل النفقات الأخرى المتكررة كالتدفئة والكهرباء وثلاثة من المغاربة وثمانية من الأفغان واثنان من مصر وصومالي واحد وأردني واحد هؤلاء هم مجموع المسلمين الموجودين في مدينة فرنيامي ولم يعرف الآخرين إلا أنهم ذكروا أن عددا أكثر من المغاربة ربما يصل إلى 25 رجلا يزورون هذه المدينة من دون أن يقيموا فيها وذكروا أن عددا من المسلمين جاءوا إليها بحثا عن العمل ثم غادروها لأن معظمهم لا يحملون إقامات نظامية فيها ولم يجدوا أحدا يقبل أن يعملوا عنده من دون تلك الإقامات ولا توجد جمعية إسلامية مسجلة ولذلك لا يعتبر عملهم هذا قانونيا عند الحكومة ولكنهم إذا سئلوا قالوا إنهم استأجروا المكان ليجتمعوا فيه أي مكان المسجد وليتحدثوا فيما بينهم باللغة العربية وهذا أمر قانوني لا ينكر عليهم لكن لو قالوا أنهم اتخذوه مسجدا لقيل لهم أين الرخصة وأين الجمعية التي تشرف عليه وإلى آخره لكنهم ذكروا هذا اللي قالوا أننا اجتمعوا فيه بالعربية وهذا صحيح فكلهم يعرفوا العربية ويتحدثون في المسجد ويصلون في بينهم لا أحد يتدخل في شأن صلاتهم ولا أحد يتجسس عليهم ذكروا أن عدد الذين يحضرون لصلاة الجمعة عشرون إلا أنهم قالوا لأن أكثرهم رحلوا إلى الجنوب الفنلندي ويصلي الجمعة الآن خمسة عشر في المتوسط وقد افتتح المسجد في عام الف وستة وستين واستأجروا المكان بإيجار شهري هو 500 مارك أي أكثر قليل من 100 دولار أمريكي في الشهر وهذه أجرة رخيصة وهو أول مصلى للمسلمين في هذه المدينة لأن هذه البلاد الأجور فيها غالية أجور المساكن ولكن هذا ليس فيه مساكن مؤثثة وهذا أشبه ما يكون بما يسمى بالبدروم وهو الطابق تحت الأرض أو الطابق الأرضي تأملت المصلى فوجدت أنه يحتاج حاجة عاجلة لفراش والفراش هنا ليس طرفا كما يكون عليه الأمر في بلادنا ونحوها من البلدان الدافئة ولكنه ضروري لشدة البرودة المنبعثة من الأرض في الشتاء صلاه الظهر ايضا مهمه لا بد ان نتحدث عليها انا وصلاه الظهر تستحق ان ينوه بها هنا كما قلنا من غربه الاسلام في هذه المدينه ومن قله المسلمين الاصلاء فيها من اهل البلاد الاصلاء فانها بدا هي لا تستحق التنويه للصلاة الظهر الصباح الحمد لله شيء معروف وهي مفروضه على المسلم ففي الواحدة والنصف أذن الأخ المصري نهار سلامة وهو لا يحمل إقامة نظامية في البلاد أذن في المسجد في داخل المسجد لماذا لأن كل المسلمين الذين يصلون موجودين الآن وطلبوا مني وألحوا أن أأمهم في الصلاة ففعلت وبعد الصلاة ألقيت فيهم كلمة وكان حضر عند الصلاة اثنان أو ثلاثة مع الذين كانوا موجودين في المسجد من قبل منهم أح... منهم أحمد صولي من المغرب فذكرت لهم سرورا بوجود المصلى في هذه المدينة الشمالية النائية من فنلندا وأن الأخوة المسلمين فيها على قلة عددهم قد فكروا في إيجاد مصلى لهم يؤدون في الصلاة الجماعة مع قلة ذات اليد عندهم وقلت لهم إننا في ذات الوقت حزننا للحالة التي عليها المسجد بل هو حزن مضاعف لماذا؟ لأننا نستطيع نحن وغيرنا من المسلمين القادرين مالياً أن يحسنوا الموضوع بل يستطيعون أن يبنوا مسجداً في هذه المدينة ولو كان مسجداً ليس كبيراً لأن المسلمين الآن ليسوا كثراً ولكنهم عودل الله سبحانه وتعالى أن المسلمين ينمون ولله الحمد وما أعرف مسجداً في العالم إذا كان قديماً إلا ويشكو أهله من ضيقه لا يكون من, من قلة المصلين وهذا أمر معروف حتى إنه صار موضع خلاف سياسي ربما أنا لا أدري هل أنا ذكرت هذا في حلقة سابقة وهو أن وزير الشؤون الداخلية المنوطة به الأمور الدنيا في فرنسا أنكر وأعلن وأنكر على المسلمين أنهم يخالفون القانون الفرنسي لأنهم يؤدون العبادة في الشارع والقالون الفرنسي يقول لا يجوز عداء العبادة إلا في داخل المعبد فالمسجد يسمونه معبد من الناحية اللغوية يقولون أن المسلمين يجب أن, يص... أن ينبغي يصل فيه ولا يصل في غيره ولو امتلى وكذلك الكنيسة بالنسبة للنصارى والكنيسة بالنسبة لليهود ولكن بعد ذلك أيضا حتى رئيس الجمهورية الفرنسية في وقته قبل سنتين ونصف كان أعلن أن المسلمين يخالفون القانون وأنه لا ينبغي أن نقرهم على ذلك وذلك أن المسلمين يأتون إلى المساجد الموجودة في فرنسا وبخاصة في باريس فيجدونها مليئة فلا يستطيعون أن يتركوا الصلاة ومع الحقيقة على حق بلا شك فيفترشون الرصيف او يفترشون بعض الشارع ويصلون فتنكر عليهم الحكومه الفرنسيه وينكر عليهم المتمسكون بالقانون من الفرنسيين ويقولون هذا خلاف القانون. نحن في الحقيقه انا قدمت مشروع بانه ينبغي ان بعض الحكومات المسلمه القائمة على نشر الإسلام أو المشجعة للذين ينشرون الإسلام مثل بلادنا تتفق مع الحكومة الفرنسية على توسعة المساجد المساجد معظمها أو بعضها في مناطق مزدحمة من قلب المدينة يصعب توسعتها أفقيا بمعنى توسعتها من اليمين واليسار لأنها تحوم حولها أو لنقل أنه توجد حولها عمائل غالية ولكن بالإمكان توسعت المسجد رأسيا وليس أفقيا يعني بمعنى أن المسجد إذا كان طابقا واحد أن يكون هناك مشروع متفقا عليه بين الحكومة الفرنسية وبين الحكومات الإسلامية التي تريد أن تشجع المسلمين على اداء الصلاة فتجعل المسجد الواحد خمسة طوابق أربعة طوابق ستة طوابق وهذا أمر الحمد لله سائق إن شاء الله يا فيأخذ في أو يتسع جميع المصلين في الوقت الحاضر مع أن علمتنا التجربة أن المسلمين يزدادون بكثرة ولله الحمد وما نعلم مسجدا في العالم على كثرة ما زرته من أنحاء العالم وبخاصة في البلدان الأوروبية والبلاد المتقدمة لا نعلم مسجدا شك أهله من قلة المصلين بل يشكون من كثرتهم ولله الحمد فنحن أضرب مثل على ذلك أنا جربته هذه الفكرة ليست من عندي ولكن زرت مدينة سرينيغار عاصمة ولاية كشمير التي تحتلها الهند وزرت أهل الحديث فيها وهم في لهم مكتب يسمونه في مكان يسمونه بربر شاه اي منطقه بربر شاه من جزء من مدينه سرينجر عاصمه كشمير ولهم مسجد كبير ولكن المسجد من طابق واحد ورأيت المصلين يفترشون الرصيف يمينا ويسارا وعندهم اناس من غير المسلمين لهم مساجد لهم متاجر فالذي ياتي يرى حاله المسلمين محزنه انهم يبعدون عن المسجد لانه يمتد الشارع ثم لما جئت اليهم بعد سنتين او ثلاث وجدت هذا غير موجود فتعجبت اول الامر الى ان اخبروني بانهم جعلوا المسجد خمسه طوابق فصار جميع المسلمين يصلون داخل المسجد وذهبت هذه التي كان يراها المسلمون وغيرهم نشازا وهو ان يستمر الصف بين الذين يبيعون الذين يبتعون ويشترون ويفعلون ما ينافي الخشوع في الصلاه قلت لهؤلاء الاخوه الكرام من اهل شمال فنلندا او نقصد مدينه فورونيامي هل كتبتم لرابطه العالم الاسلامي وطلبتهم ان تساعدكم على فرش المسجد وان تساعدكم على دفع الايجار المسجد قالوا نحن لم نكتب لا نحن ولا غيرنا والسبب في ذلك ان جمعيتنا ليست جمعيه رسميه تعترف بها الحكومه وانما نحن اجتهدنا و هذا المكان نجتمع فيه ونصلي ونتعارف وهذه من حكم صلاه الجماعه هذا قلت له هذا كلامكم الحقيقه في محله وعنتم إن شاء الله مأجورون ونسأل الله لكم المزيد من الخير ولكن لو كان أحد منكم أو كل واحد منكم يمكن أن يدعو ما من كان له صديق من الفنلنديين من غير المسلمين أن يحضر الصلاة في المسجد ويسمع درس الإسلام عسى يهديه الله سواء السبيل فيسلم كما حصل لعدد من أخوانكم المسلمين في المهاجر البعيدة ويومئذ يطمئن المرء إلى أن الإسلام صار ثابتا في هذه المدينة الشمالية النائية لأن الفنلنديين يفترض أنهم باقون في بلادهم بقلاف غيرهم من الذين هم من مثلكم وبعضهم ليست لديه حتى إقامة نظامية فهو معرض للطرد من البلاد والإبعاد عنها ثم قلت لهم اننا في العاده لا نقدم لا نقدم تبرعا من الرابطه لجمعيه غير مسجله او لجماعه لم يسجلوا انفسهم في الحكومه لماذا؟ لاننا اذا فعلنا ذلك نكون قد دفعنا المبلغ لاناس لا يستحقونه لاننا كيف ندفع المبلغ لاناس ما ندري ماذا يفعلون به؟ وهم غير مؤهلين قانونا لذلك إلا أنني أعلنت لهم قص لهم هذا اللي يمنعنا من التبرع لأنكم أنتم مجتمعون وأنتم أهل الخير إن شاء الله وبعضكم سيتعاون مع بعض كلكم تتعاونون على الانتفاع بهذا التبرع القليل وهو أننا سندفع أجرة هذا المسجد لعشرة أشهر وسوف نشتري قطعتين من السجاد تكون فراشا للمسجد لتقي المصلين برد الارض البارده في هذه البلاد فشكروا ذلك وذكروا انهم لم يكونوا يظنون انه سيحدث قلت لهم نحن نثق بكم ان شاء الله ان هذا التبرع العشره اشهر هذا مبلغا ليس كبير وان بعضكم ان شاء الله سوف يوصي بعضا اذا سافر او او لم يحضر بان يصرف هذا في محله وانا ارى ان تشترون هذه قصاص السجادين السجاد مباشره وتفرشوه في المسجد ثم تدفعون لاهل المسجد هذا المبلغ مقدما لعشره شهور ما موجود عندكم حذرا من ان يضيع فقالوا هذا مناسب ونحن سنتشاور ونفعل ما نرى في الخير قلت اسال الله سبحانه وتعالى ان لكم على الخير والصواب. ثم قالوا لي ما ينبغي ماذا ينبغي ان يسمى هذا المسجد الذي هو اول مصلى في هذه المنطقه الفنلنديه النائيه التي على حدود المنطقه القطبيه قلت سموه مسجد الغرباء او مسجد الصابرين او مسجد الدائره القطبيه. فقال أحدهم نسميه مسجد لا إله إلا الله فوافقه اثنان على ذلك ولكننا قلنا لهم إن هذا الاسم يصلح ويسمى به أي يسمى به مسجد آخر أو أي مسجد آخر في مكان آخر من العالم ولكن مسجد الدائرة القطبية لا يمكن أن يسمى به غير هذا المسجد فوافقوا على ذلك وأسموه من الآن مسجد الدائرة القطبية ربما تكون التسمية ليست مهمة لهم أو لكم للاخوه المستمعين لأنهم مسجد ولماذا يكون له اسم ولكنها مهمة لنا لأننا سنسجله لدينا في رابطة العالم الإسلامي باسمه المميز هذا وقد جربنا أن بعض الأخوة ينشئون مصلا فيصلون فيه ثم ينشئ غيرهم مسجدا آخر في البلدة أو المنطقة ويتقدمون بطلب للمساعدة لأحد المسجدين فلا ندري أي مسجد يريدون لأننا لا يمكن ندفع المساعدة إلا بعد أن نتحقق من المسجد ومن وضعه ومن اسمه فالاسم مهم لأنه يعرف به هذا هو السبب هذا وقد دعاني الأخ الكردي علي ياسين أنا قلت الكردي للتعريف به وإلا فإنه أخ مسلم حافظ مع أخوانه من المسلمين من أقطار أخرى على الصلاة في هذا المسجد دعانا إلى تناول الغداء في بيته وقال سوف يسر أسرتي دخولكم بيتي فاعتذرنا عن ذلك الشاكرين له كما دعانا الأخ الأردني علي محمد أيضا واعتذرنا. وعجبت من دعوتهم أخوانهم ومن معهم على حين أن دخولهم محدودة وأنهم محتاجين إلى المساعدة لهم هم أنفسهم ثم ودعنا الإخوة أهل مسجد الدائرة القطبية وانصرفنا نحن بدأنا تسمية المسجد الآن وانصرفنا وإلا هو في مدينة فورنيامي يبعد عن الدائرة القطبية سبعة كيلومترات وانصرفنا منهم ذاهبين إلى متحف مهم في المدينة بحيث يرون أن كل من يأتي, من يأتي إلى المدينة يستحسن أن يطلع عليه لأن فيه معروضات ورسومات وصورا وايضاحا لا توجد في غيره هذه الإضاحات لا توجد في غيره وكذلك الصور وأكثرها يتعلق بالمنطقة القطبية وما يعيش فيها من حيوان ومن يعيش فيها من أناسي وهم شعب اللاب المتقدم ذكره كان وقت الغداء قد أزف أو أوشك أن يزول فرأينا أن نتقدى في مطعم تابع للمتحف يقع بجانبه ولا بد في هذه البلاد الباردة من أن يكون في المرافق العامة مطعم حتى لا يضطر الإنسان يتجول في الجو البارد بحثاً عن مطعم فدلونا على المطعم وهو مجهز وهو ذو اطعمه محدودة ولكنها نظيفة ومفيدة عمادها السمك والبطاطس وهما تتوفران ورخيصان هنا وكان غداء الواحد منا بتسعه دولارات ونصف ونحن خمسه دفعنا اقل قليلا من 50 دولارا امريكيا وقد ذكرنا من سمك السالمون الممتاز الذي يكثر في هذه المناطق في البحيرات والانهار ويصطادون منه مقادير ضخمه ويصدرون منه مقادير ضخمه زائده عن حاجتهم وذلك لأنه من أفخر أنواع السمك كما هو معروف في العالم ثم دخلنا إلى المتحف واسمه آر بمعنى القطب أو القطبي بلغتهم أول ما يشاهده الداخل إليه مجموعات كبيرة من الصور الشمسية التي تصور كيفية صيد السمك التي تصور كيفية صيد سمك السالمون وكيفية اعداده للتصدير وذلك ان هذا النوع من السمك وبخاصه المدخن منه يباع غاليا في البلدان الاوروبيه وغيرها واول ما عرفته انا كان يقدم في وجبات الطعام التي تقدم قبل الوجبه الرئيسيه لركاب الدرجه الاولى في طائرات الشركات العالميه فالمدخن منه فاخر فهو ليس مطبوخا بطبيعه الحال لان السمك لا يطبخ الا انواع منه وهو ليس مشويا كذلك ولا مقليا وإنما هو مدخن بمعنى أنه موضوع قرب النار وإن لم تلمسه النار إلى أن ينضج وقد ذكروا بعض مزايا سمك السلمون هنا ومن ذلك أن جلده سميك في هذه المنطقة حتى يقيه برودة الجو الشديدة ومنها أن وزن السمكة الكبيرة الواحدة منه يبلغ 10 كيلوغرامات كيلو وعرضوا واحدة في المتحف فائقة الكبر عرضوها محنطة وذكروا أن وزنها 11 كيلو وقد حنطوها وحفظوها ليراها الناس حجمها الطبيعي والمتحف مؤلف من ثلاثة طوابق وقد أكثروا فيه من الرسومات واللوحات الإضاحية على هيئة صور شمسيه حتى خيل الي انهم بالغوا في ذلك وانه لا داعي لكل هذه الصور والرسوم ومن ذلك منظر حصان عليه خشب خشب ينقله وذلك في تاريخ سابق قبل انتشار الالات والسيارات الناقله ومناظر متعدده لسفن كانت تستعمل في منطقه الشمال وبخاصه سفن صيد السمك وقد لوهوا بأن هذه السفن كانت تستعمل للتنقل في المستنقعات الشمالية
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والدعية المعروف الذي تحدث عن زيارته لجمهورية فنلندا وتفقده لأحوال المسلمين هناك نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبدالله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته